0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 4. April 2022. Und das sind unsere Themen. Butscha, das Mailai Russlands. Viktor Orban macht sich Ungarn untertan. US-Konzernchefs mit Rekordgehältern. Ukraine. Viele Jahre lang litt das Image der US-Armee unter dem Massaker 1968 in einem vietnamesischen Dorf namens My Lai. Damals starben 504 Menschen. Das Srebrenica-Massaker der serbischen Armee 1995 im Balkankrieg führte zu Kriegsverbrechertribunalen und Verurteilungen. Es gab rund 8000 Tote. Und im Vorort Butscher, der ukrainischen Hauptstadt Kiew, sind nun nach Abzug von russischen Truppen 410 Tote gefunden worden. Sie sind mehr als ein Hinweis auf die Serie von Kriegsverbrechen unter der Verantwortung von Wladimir Putin. Manchen Opfern sei in den Kopf geschossen worden, während ihre Hände gefesselt gewesen seien. Einige der Leichen wiesen Folterspuren auf. Russische Truppen hätten Frauen vergewaltigt und versucht, ihre Leichen zu verbrennen, erklärt die ukrainische Seite. Präsident Volodymyr Zelensky spricht von Völkermord. Die Bürger der Ukraine wollten sich nicht unterwerfen. Das sei der Grund, warum wir zerstört und ausgerottet werden, so Zelensky. Ein Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat etliche Kriegsverbrechen dokumentiert, die zwischen dem 27. Februar und dem 14. März durch russische Soldaten begangen wurden. Russland dagegen wittert eine Medienkampagne und will am heutigen Montag eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats einberufen. Dort solle über die Provokation von ukrainischen Radikalen diskutiert werden. Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer und die Manipulation erster Sieger. Bundesrepublik Mit Butscha, dem Mailei Russlands, verändert sich der Blick auf den Ukraine-Krieg noch einmal. Angesichts der Schockbilder wird die Frage, ob Deutschland bei einem Energieembargo gegen Putins Kanonenstaat wohl 6 Prozentpunkte Wachstum oder nur 3 Prozentpunkte verliert, irgendwie sehr klein und unbedeutend. Schmerzlich ins Bewusstsein gerät, dass der auf seine nie wieder auschwitz stolze Staat täglich 200 Millionen Euro für Öl, Gas und Kohle an ein Terrorregime überweist. Deutschland wirkt wie eine Geisel des Kremls. Widerstand gegen die Dauerüberweisungen nach Moskau und St. Petersburg macht sich breit. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, SPD, fordert weitere Konsequenzen beim Thema Energielieferungen. Auch über einen Stopp von Gaslieferungen müsse im Kreise der EU-Minister gesprochen werden. Außenministerin Annalena Baerbock-Grüne kündigte härtere Sanktionen gegen Moskau und weitere Hilfen für das ukrainische Militär an. Die Bilder der hemmungslosen Gewalt aus Butcher seien unerträglich, so Baerbock. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, sagt, er will die Verbrechen des russischen Militärs schonungslos aufklären. Deutschland werde der Ukraine weiter Waffen liefern, damit diese sich gegen Russland verteidigen kann. EU-Ratspräsident Charles Michel wirft Russlands Armee vor, in Butcher ein Massaker angerichtet zu haben. Die EU werde beim Sammeln von Beweisen helfen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht von unaussprechlichen Horrorszenen. Auf Twitter verlangt sie eine unabhängige Untersuchung. Osteuropa. Bei Wahlen in zwei osteuropäischen Staaten sind den Regierungschefs ihre Flirts mit Russlands Diktator Putin nicht schlecht bekommen. Die von vielen erhoffte Abrechnung des Volks entfiel jeweils, so konnte in Ungarn der nationalkonservative Ministerpräsident Viktor Orban bei der Parlamentswahl bei Zeiten den Sieg für seine Partei Fidesz reklamieren. Sie lag bereits nach Auszählung von knapp 96 Prozent der Stimmen mit 53 Prozent uneinholbar vorn. Das proeuropäische Oppositionsbündnis Ungarn in Einheit erreichte nur 35 Prozent. Zur Ukraine hatte Orban erklärt, das ist nicht unser Krieg, wir müssen uns da heraushalten. Auch in Serbien siegte mit Aleksandar Vucic ein Putin-Versteher. Bei der Parlamentswahl kommt er mit rund 60 der Stimmen auf Platz 1. Im Parlament kam seine populistische serbische Fortschrittspartei SNS auf 43,6 Prozent und liegt so deutlich vor der Oppositionsallianz, vereint für den Sieg mit 12,9 und den Sozialisten, die auf 11,6 kommen manager -Gehälter. Crisis, what crisis? Unbeeinflusst von allen geopolitischen und virologischen Problemen der Welt zeigen sich die Gehälter der amerikanischen top -Manager. Die Datenbankfirma ISS Corporate Solutions hat ausgerechnet, dass das mittlere Salär eines CEO der größten US-Konzerne 2021 auf die Rekordsumme von 14,2 Millionen Dollar gestiegen ist nach 13,5 Millionen in 2020. Unter den Bestverdienenden ist, dank Aktienoptionen, David Zaslav von Discovery mit 247 Millionen der allergrößte, gefolgt von Andy Jesse von Amazon mit 213 Millionen. Er verdiente 6474 mal so viel wie ein durchschnittlicher Mitarbeiter in seinem Konzern. Die Nachricht vom Supergehalt erschien just an dem Tag, an dem Arbeitnehmer in New York beschlossen, der globale E-Commerce-Gigant solle dort eine Gewerkschaft bekommen. Der Beschluss war so einzigartig wie das Einkommen des CEO. Energie. Die Bundesregierung entdeckt das Schmiermittel schlechthin zur Vermittlung von Politik, die Incentives, die Anreize. Also macht man in Berlin Schluss mit der bisherigen Vorgehensweise, nach der Kosten für die Klimaabgabe allein Sache der Mieter sind. Jetzt sollen auch die Vermieter einen Teil des sogenannten CO2-Preises übernehmen, abhängig davon, wie klimafreundlich ihr Haus ist. Der Preis für CO2-Emissionen in Deutschland liegt derzeit bei 30 Euro pro Tonne CO2, das beim Verbrennen von Heiz- und Kraftstoffen ausgestoßen wird. Je schlechter ein Gebäude gedämmt und je älter die Heizung ist, umso höher soll künftig die CO2-Last für den Vermieter ausfallen und umso größer die Entlastung für Mieter. Das also setzt die berühmten Anreize für eine energetische Sanierung von Wohnungen. Autobahn und dann ist da noch Tempolimit 130 der unkaputtbare Vorschlag zur Einsparung von Energie und zur Verkürzung der Tankrechnung. Ricarda Lang, Co-Chefin der Grünen, hat ihn aus dem politischen Vorratsschrank geholt. Er soll helfen, Deutschlands Abhängigkeit vom Öl zu verringern. Ihr entscheidender Satz, weil es ansonsten kaum Maßnahmen gibt, die schnell wirken, brauchen wir jetzt ein temporäres Tempolimit auf Autobahnen, zum Beispiel für neun Monate und damit bis zum Ende des Jahres, also dem Zeitpunkt, zu dem wir spätestens unabhängig von russischem Öl werden wollen. Einige Umweltverbände und die Wirtschaftsweise Veronika Grimm fordern das ebenfalls. Doch die Regierungspartei FDP hat das Thema so erfolgreich aus dem Koalitionspaket herausgehalten, dass sie es jetzt nicht groß diskutieren will. Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Gir Sarai beschuldigt die Grünen vielmehr, den Krieg der Ukraine für reine Symbolthemen zu nutzen. Jetzt sei definitiv der falsche Zeitpunkt für parteipolitische Ideologien. Das Tempolimit ist in so vielen Staaten auf der Welt Standard, dass dieser Ideologievorwurf auf den Urheber selbst zurückfällt. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans-Jürgen Jakobs. <lacht> zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die deutsche Russlandpolitik sei eine Katastrophe. Der ukrainische Botschafter Andriy Melnik werde sich nach eigenen Angaben zu Gesprächen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. Diesem attestierte er zuvor eine bedenkliche politische Nähe zu Russland. Enteignung nicht ausgeschlossen. Die Deutschlandtöchter von Gazprom und Rosneft sind in den Fokus der politischen Debatte geraten. Nun versucht Gazprom mit einem spektakulären Schritt in die Offensive zu gehen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com-ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.